0: dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio frei. Mein Name ist Richard Schäfer. Für die heutige Sendung möchte ich nochmal zurückblicken auf das Jahr 2019 und dazu habe ich drei Themen herausgesucht, an die ich einfach nochmal erinnern möchte. Im Jahr 2019 im Januar gab es eine Initiative der Volkshochschulen für eine Grundbildungshotline, und diesen Beitrag werde ich noch einmal wiederholen. An die baubezogene Kunst der DDR erinnert dann der nachfolgende Beitrag ein Interview mit dem Ingenieurarchitekten und Fotografen Martin Maleschka. In der Oktobersendung des Stadtgespräches hatten wir den Business und Life Coach Balian Buschbaum zu Gast. Gemeinsam mit den Texthäkchen haben wir dem Autor, Speaker und Coach, der als Mann mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen, der als Mann mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurde, erfolgreicher Sportler in der Leichtathletik war, Olympiateilnehmer 2000 in Sydney und sogar hier in Erfurt Rekorde gesprungen ist. Radiofrei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. In Deutschland leben etwa 7,5 Millionen Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können. In Thüringen allein gelten 200.000 Menschen als funktionale Analphabeten. Allerdings nehmen bisher nur unter ein Prozent der Betroffenen entsprechende Lernangebote wahr. Dem will der Thüringer Volkshochschulverband e.V. mit einer Grundbildungshotline nachhelfen und dazu habe ich jetzt das folgende Telefongespräch geführt. Am Telefon habe ich jetzt Herrn Fabian Walpulski aus äh, Jena vom Volk Thüringer Volkshochschulverband. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben eine große Initiative gestartet mit dem Volkshochschulverband, äh, die Thüringer Grundbildungshotline -Hot für Menschen, die nicht ausreichend lesen, schreiben und rechnen können. Äh, dazu müssen Sie ja eine Reihe von Menschen äh, haben, die diese Ausbildung vornehmen können und die Menschen mit äh, Lese- und Schreibschwierigkeiten äh, an äh, diese Fähigkeiten heranführen. Was bringen diese Ausbilder denn für Voraussetzungen mit?
2: Ähm, vielleicht nochmal, um das kurz einzuordnen zu können. Also, die Thüringer Grundbildungshotline ist im Grunde genommen ein kostenfreies Beratungsangebot, was hm. sozusagen ein erstes niedrigschwelliges äh, Lernangebot oder Unterstützungsangebot mehr oder weniger ist für Betroffene, wo man sich beraten lassen kann, wo man in der Nähe. Ähm, ja, Lernangebote findet oder überhaupt sich erst einmal informieren kann, ähm, ja, wie viele Leute betrifft das überhaupt, äh, mit dem Lesen, Schreiben bin ich damit alleine. Äh, das heißt aber auch, dass sich Leute äh, in der Hotline melden können, die vielleicht beruflich, also Schlüsselpersonen, die beruflich mit Menschen in Kontakt kommen können. Das sind beispielsweise Mitarbeiter am Jobcenter, das sind Mitarbeiter in Sozialeinrichtungen. Es können gesetzliche Betreuer sein oder aber auch Leute aus der Stadtverwaltungen beziehungsweise in den Behörden, die im beruflichen Kontext einfach mit Leuten, die nicht ausreichend lesen und schreiben können, in Kontakt kommen können. Und die können diese Telefonnummer wählen und sich dann dementsprechend zum Thema informieren beziehungsweise auch nachfragen, wo gibt es in der näheren Umgebung Unterstützungsangebote. Und was das Neue ist, wir vermitteln sozusagen auch in dieser Thüringer In das erste Mal, wollen wir ein Lernformat testen, das heißt Lernen am Telefon. Und da werden sozusagen ähm, Leute an Dozenten direkt weitervermittelt, ähm, wo gemeinsam sich einmal bis zweimal in der Woche ähm, ein Telefontermin quasi vereinbart wird, ähm, wo man gemeinsam über das Telefon an Problemen bzw. Schwierigkeiten, äh, die man hat mit dem Lesen und Schreiben, arbeiten kann bzw. üben kann.
0: Das ist ja eine tolle Einrichtung. Ja. Wie wie läuft das da mit der Finanzierung? Nur mal nebenbei, also der Betroffene ruft bei dem Beratungspartner an und äh, der übernimmt dann quasi auch die, die Telefonkosten.
2: Genau. Also diese 0800er Nummer, die Aha. jetzt quasi die Thüringer Grundbildung hat, das ist an sich eine kostenfreie Telefonnummer, wo die Leute anrufen mhm. können, äh, weil ich denke, wenn man jetzt noch mal eine Nummer hätte, die was kostet, wäre das ja noch mal eine zusätzliche Hemmschwelle, wenn man sich einmal ja, dazu richtig. entschließt zu sagen, äh, man möchte etwas verändern an der Situation, in der man sich befindet. Und ähm, genau und diese, wenn man dann sozusagen einen Dozenten vermittelt bekommt für das Lernen am Telefon, dann äh, werden die Kosten auch über das Projekt getragen. Und das Projekt ist eines von äh, mehreren Bundesprojekten, ähm, was im Rahmen der Alpha-Dekade gefördert wird. Äh, das Projekt läuft äh, seit letztem Jahr Oktober bis 2021. Und in dieser Zeit wird auf jeden Fall äh, dieses Beratungsangebot erstmal kostenfrei sein. Und im Anschluss muss man einfach schauen, inwiefern wird dieses Angebot überhaupt von den Menschen angenommen ähm, und dann einfach zu gucken, wie können wir das äh, vielleicht in die Regelfinanzierung mit übernehmen. Das sind aber alles noch Fragen, die wir dann, sage ich mal, zu Projektende ähm, schauen, wie man da drauf reagieren kann einfach.
0: Wie wird es denn bisher angenommen?
2: Äh, bisher ist es natürlich, also man muss ganz klar sagen, dass äh, die Hotline davon abhängig ist, wie stark ist sie beworben. Ne? Also wenn äh, gerade eine aktuelle Werbung geschalten ist, wir hatten ganz am Anfang mal eine Pressemitteilung dazu rausgegeben gehabt und auch ähm, eine Anzeige im Videotext des MDR gehabt, da war die Nachfrage schon sehr groß gewesen. Wir merken aber trotzdem, wenn es sozusagen so ein bisschen ablässt und man aktiv gerade keine Werbung betreibt dafür, lassen auch die Anrufe nach mhm. ne? Und äh, deshalb, wir sind auch gerade jetzt nochmal dabei, es läuft gerade in eine ähm, ja, Großflächenwerbung äh, äh, in den Modellregionen des Projektes, in Eisfeld und in Erfurt. Und äh, wir wollen aber einfach auch nochmal schauen, da zu gucken, äh, ja, welche mh, Werbemöglichkeiten funktionieren auch am besten. Ne? Also das ist auch das Gute an dem Projekt, weil man äh, schon auch, das zeigen einfach die Erfahrungen aus der Arbeit, äh, dass Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können, natürlich auch anders adressiert werden müssen, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Ja. Das heißt, man kann nicht einfach nur irgendwie mit Flyern arbeiten, sondern man muss eigentlich versuchen, Mittel zu verwenden, wo man so also wenig wie möglich Schriftsprache verwendet. Und da sind wir einfach im Projekt auch dabei zu schauen, was kann man da noch machen, was kann man versuchen, um genug Leute zu
0: erreichen. Aber äh, jetzt nochmal zurück äh, zu dieser Telefonberatung äh, oder Telefonschulung möchte ich mal sagen, das ist natürlich auch eine Chance, weil äh, die Leute müssen sich da nicht outen. Ne? Sie haben also genau. den Gesprächspartner nicht direkt vor sich, was ja auch immer für die äh, Betroffenen äh, schwierig ist, wenn sie gegenüber einem anderen sitzen und dann äh, reden sollen. Ja, Das sind ja äh, Hemmungen, die da ausgelöst werden. und das ist ja beim Telefon eigentlich nicht.
2: Das ist beim Telefon nicht, genau. Das heißt, die Leute können sich bei uns melden. Die müssen auch, jeder, der sich bei der Thüringer Grundbildungshotline an sich meldet, muss da nicht seinen Namen nennen, sondern äh, man kann sich da auch einfach anonym melden. Mhm. Aber wenn es darum gehen soll, sozusagen jemanden weiterzuvermitteln zum Lernen an Telefon, dann benötigen wir mindestens äh, die Telefonnummer von demjenigen, um da klar. irgendwie Kontaktdaten weitergeben zu können. Aber ähm, das hindert keinen daran, uns nur seinen Vornamen beispielsweise zu nennen. Äh, da muss uns auch nicht äh, unbedingt sagen, wo er wohnt. Ähm, sondern das ist ja genau auch der Grund, sozusagen Leuten eine Möglichkeit zu bieten, wo äh, sie sich sozusagen mehr oder weniger anonym melden können, weil äh, die Erfahrung einfach zeigt, dass das Thema doch sehr schambesetzt ist, gerade bei Menschen, ähm, die vielleicht auch selber im Beruf stehen, ähm, dass es da doch äh, einfach bei den einen oder anderen die Hemmschwelle gibt, zu sagen, ich kann nicht ausreichend lesen und schreiben. Das ist für viele einfach sehr schambesetztes Thema und es ist auch nachvollziehbar, dass es schambesetzt ist. Ähm, ja.
0: Andererseits entsteht bei diesen Menschen natürlich auch dann ein gewisser Druck, wenn sie selbst Kinder haben und die Kinder in die Schule kommen. Ne? Genau. Und dann äh, Hilfen nicht gegeben werden können und die Kinder dann auf einmal feststellen, Mutti, du kannst ja nicht lesen. Genau. Und dadurch entsteht also dann für die also auch den Druck, jetzt Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen oder in Anspruch nehmen zu müssen.
2: Ja. Also das zeigen auch so, äh, wenn wir Kontakt haben mit äh, den ähm ja, mit den Teilnehmerinnen aus den Kursen in den Volkshochschulen, dann sind das oft solche Gründe, die genannt werden als Lernmotivation. Ne? Mhm. Also einerseits ähm, Kinder sind dazugekommen, beziehungsweise die kommen irgendwann in die Schule und dann sind die Eltern natürlich dementsprechend auch gefordert, äh, sie zu unterstützen beim Lesen und Schreiben lernen. Mhm. Und äh, das funktioniert natürlich nur schwer, wenn ich das selber nicht ausreichen kann. Aber es gibt natürlich auch Leute, ähm, die beispielsweise äh, sich beruflich weiterbilden möchten ne? oder die eine Möglichkeit haben, aufzusteigen bzw. Ähm, ja, einen anderen Job anzunehmen und dann beispielsweise einfach mit anderen Sachen konfrontiert sind, vielleicht beispielsweise eine neue Maschine bedienen sollen oder äh, neue Arbeitsanweisungen ähm, bekommen, die sie dann lesen müssen, dann brauchen sie natürlich Unterstützung und das können solche Gründe sein. Ein weiterer Grund kann aber auch sein, man hat ein Leben lang irgendwie eine Vertrauensperson um sich gehabt die einen die Aufgaben, was das Lesen und Schreiben anging, abgenommen hat. Die Person bricht weg, vielleicht durch Beziehungsabbruch oder derjenige verstirbt oder andere Gründe. Und dann ist derjenige mehr oder weniger auf sich selbst gestellt. Und das können natürlich auch Gründe sein, wo die Leute sagen, ich muss jetzt was an der Situation verändern. Ne? Aber das schließt nicht aus, dass auch Leute gibt, die sagen, äh, sie sind einfach unzufrieden damit, dass sie nicht ausreichend lesen und schreiben können ähm, und versuchen dann einfach äh, ja, ein Lern- und Unterstützungsangebot zu suchen, Beziehungsweise zu finden einfach auch dann.
0: Wenn jetzt äh, aufgrund äh, der Hotline äh, mal angenommen äh, die Zahl der äh, Leute, die diese Angebote annehmen, auf zehn Prozent steigt, also etwa auf 20.000 Leute, sind denn dann die Einrichtungen hier zum Beispiel in Thüringen äh, auf diesen, auf einen solchen Ansturm vorbereitet?
2: Also wir gehen nicht davon aus, dass es solchen Ansturm geben wird. Ne? Das zeigen einfach auch die Erfahrungen aus den bundesweiten Projekten. Also es gibt ja es gibt ja auch schon, ähm, was so eine Telefonhotline angeht, gibt es ja schon bundesweit ein Projekt über den Bundesverband. Und da steigen die Zahlen jetzt. Also da melden sich natürlich viele Leute. Ne? Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie den Weg in den Kurs finden, weil das ist ja auch nochmal ein nächster nächste Schritt, der getan werden muss, als erstes sich zu outen. Und dann aber auch wirklich ähm, ja, das empfohlene Lernangebot vielleicht auch anzunehmen. Aber äh, also was auf jeden Fall in allen Volkshochschulen in Thüringen, in den 23 Volkshochschulen, gibt es Kurse, Alphabetisierungskurse, überall auch qualifizierte Dozenten. Das heißt, ähm, natürlich gibt es Kapazitäten, ähm, die man, äh, also wo die Kurse auch auf jeden Fall noch Leute aufnehmen können. Das ist fast an allen Volkshochschulen so. Äh, es gibt eine Landesförderung die natürlich auch dann äh, äh, vielleicht auch, äh, also es gibt eine Landesförderung, auf die man zurückgreifen kann, worüber die normalen Regelkurse laufen. Und äh, das heißt, ich denke, dass man auf jeden Fall nicht mit einem Ansturm rechnen muss, aber wenn es natürlich einen, einen, einen Zuwachs gibt, von dem wir auch hoffen, äh, können die Volkshochschulen damit auf jeden Fall umgehen und entsprechende Angebote anbieten.
0: radiofrei Stadtgespräch 200.000 Menschen in Thüringen können nicht ausreichend lesen, schreiben oder rechnen. Und der Thüringer Volkshochschulverband bietet seit Ende Januar 2019 eine Grundbildungshotline an. Unter der Nummer 0800 8989 89 789 können sich Betroffene da Beratung holen. Am Telefon habe ich dazu Fabian Walpuski vom Thüringer Volkshochschulverband. Also das wäre jetzt auch nochmal so der Aufruf äh, an Partner von Menschen, die also gerade diese Schreib oder Leseprobleme haben, dass man äh, dass die ihnen äh, eine Brücke bauen können und sagen, du guck mal, da gibt es die Hotline, versuch doch mal da reinzukommen.
2: Genau. Ja, also was auch die, die Erfahrungen zeigen der Sensibilisierungen, also die Volkshochschulen, also auch der Landesverband äh, haben ja auch in den letzten Jahren viele Sensibilisierungen äh, durchgeführt äh, bei Schlüsselpersonen, Multiplikatoren, dass sie sozusagen auch erstmal sensibel sind, diese Menschen zu erkennen. Ne? Also äh, sie haben ja, die, die verwenden ja ganz viele Strategien, äh, unter anderem das Vermeiden von Schriftsprache oder das Delegieren, ähm, um dann dementsprechend auch nicht aufzufallen mit ihrer Problematik. Und, äh, da zeigte sich dann auch oftmals in den Kontakt mit den Fachkräften, dass die sehr oft schon auch mit solchen Leuten zu tun haben, aber es oftmals den, den Beratern schwierig fällt, diese Situation anzusprechen, ne? weil es natürlich auch keine angenehme Situation für den Gegenüber ist, damit konfrontiert zu werden. Man kann nicht ausreichend lesen und schreiben. Und genau deswegen haben wir auch die Grundbildungshotline ins Leben gerufen, dass die Leute auf uns verweisen können, auf die Hotline. Und da ähm, die Leute sozusagen einen einfachen Weg finden, können zu sagen, Mensch, ich habe da Schwierigkeiten, äh, könnt ihr mir weiterhelfen? Also das heißt, äh, das wäre super, wenn Leute, die beruflich Kontakt haben mit Menschen, die nicht ausreichend lesen, schreiben können, wenn die auf unsere Hotline verweisen könnten. Äh, ich denke, das ist für beide Seiten äh, eine gute Sache, weil einerseits können die Fachkräfte äh, sozusagen ihrem Auftrag weiter oder, oder sage ich mal, ähm, gerecht werden und den Menschen Unterstützung anbieten und die Betroffenen äh, finden erst einmal ein Beratungsangebot überhaupt zum Thema und zu hören, ja, was kann man überhaupt dagegen machen ähm, und wie viele Leute betrifft es auch dementsprechend. Ne? Weil viele denken, sie sind allein mit dem Problem, mhm. äh, was aber gar nicht der Fall ist. Ne? Die aktuellsten Zahlen sagen, das ist ungefähr 12,1%. Prozent bundesweit sind, die nicht ausreichend lesen und schreiben können. Wenn man das hochrechnet, sind das ca. 6,2 Millionen Menschen, die in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben können.
0: Eigentlich ist es ja äh, dennoch aus meiner Sicht immer wieder ein Phänomen, äh, wenn man damit konfrontiert wird. Denn diese Menschen oder viele dieser Menschen... Äh, nehmen ja einen großen Teil ihrer Intelligenz dafür, um das Analphabetentum zu kaschieren. Und sie lassen sich da Dinge einfallen, die teilweise ja traumhaft sind. Es gibt ja also da nicht nur den einfachen Arbeitnehmer, es gibt ja auch Unternehmer, die nicht lesen und schreiben können, soweit ich gehört habe, und die also viel Intelligenz aufwenden, um das eben zu kaschieren, ne? anstatt äh, jetzt diese Intelligenz oder diese Zeit oder die Kraft zu verwenden, um Lesen und Schreiben zu lernen.
2: Genau, also da gibt es unterschiedlichste Strategien, ich hatte ja schon mal zwei genannt gehabt, also im Grunde genommen gibt es die Vermeidungsstrategien, äh, das Täuschen und das Delegieren, ähm, das Täuschen, diese, äh, diesen obligatorischen Spruch kennen wahrscheinlich viele, ne? zu sagen, wenn man irgendwie mit Schriftsprache in Kontakt kommt oder etwas ausfüllen soll, sei es ein Formular, zu sagen, ich habe meine Brille vergessen oder ich nehme das mit nach Hause, das sind so die einfachen äh, Tricks, die wahrscheinlich die meisten auch mittlerweile kennen. Aber äh, es gibt da auch wirklich Leute, ähm, ähm, die dann noch weitergehen. Ne? Also wenn es darum geht, äh, Schriftsprache auch zu vermeiden und man weiß, man kommt vielleicht irgendwo in eine Behörde und kriegt dann etwas vorgelegt, was man äh, ausfüllen soll, dass sich Menschen äh, ihre sich absichtlich verletzen. Auch das gibt es. Ne? Es gibt aber auch Leute, die sich einfach nur einen Verband drum wickeln und sagen, Sie können heute nicht, können Sie das bitte für mich ausfüllen? Also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Es geht sogar so weit, dass es gibt ein Beispiel von einer Frau, die hat mal ähm, in einem Kiosk oder äh, in, 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 einem, in einem Laden in einem Imbiss gearbeitet äh, und sie sollte an dem Tag äh, an die Tafel schreiben, was es dann heute am Tagesangebot gibt. Ne? Und hatte dann versucht, mehrfach äh, dem zu umgehen und irgendwann äh, sagte dann, also ging es aber nicht mehr und dann hat sie dann hat äh, sollte sie das dranschreiben und dann hat sie mutwillig oder mit absichtlich äh, ihre Hand in das heiße Fett reingehalten, ne? um nur dieser Situation irgendwie aus dem Weg zu gehen. Also das heißt... Ähm, einerseits sind die Menschen sehr kreativ, aber sie gehen auch, sage ich mal, über körperliche Grenzen mhm. hinüber äh, und verletzen sich da teilweise auch selbst, um ja nicht irgendwie mit der, äh, damit konfrontiert zu werden, äh, lesen oder schreiben zu müssen. Mhm. Und das zeigt schon, ähm, ja, was es auch für eine Herausforderung für die Leute ist. Ne? Also einerseits, klar, sind die total kreativ und versuchen da ähm, ja, mit verschiedensten Strategien umzugehen, aber man, es zeigt auch, was auf den Menschen äh, für einen Druck lastet. Und ich denke, äh, ja, das ist für also ist für die Betroffenen äh, keine angenehme Situation.
0: Nun hat äh, ja die Bundesregierung oder das Bundesministerium für Bildung eine Studie herausgegeben in diesem Jahr, äh, nach der also in den letzten acht Jahren die Zahl der Erwachsenen-Analphabeten um 1,3 Millionen gesunken ist. Das heißt also, dass die Volkshochschulen auch mit ihrer Initiative und andere äh, auf dem richtigen Weg sind.
2: Das ist mit Sicherheit so, dass man sagen kann, dass die Förderung der Alphabetisierungskurse als auch die Förderung über die Bundesmittel auf jeden Fall mit Sicherheit Effekt zeigt. Aber man kann nicht sagen, dass man jetzt sagt, diese 1,3 Millionen sind nur darauf zurückzuführen, dass jetzt 1,3 Millionen Menschen in Kursen waren und das Lesen und Schreiben gelernt haben, sondern man muss ganz klar sagen, dass diese Studie, die 2010 einmal erhoben wurde und 2018 einfach ähm, auch unterschiedlich ist, weil die Bevölkerungszusammensetzung einfach auch unterschiedlich ist. Das heißt, viele der Betroffenen damals in der Altersgruppe von 50 bis 64 Jahren 2010 sind ja jetzt acht Jahre später mehr oder weniger aus der Studie rausgefallen, weil die Studie ja nur die Erwerbsfähigen ähm, sozusagen untersucht hat von 18 bis 64. Das heißt, ein großer Anteil derer sind sozusagen aus der Studie rausgefallen. Das ist auch nochmal ein Grund, warum es weniger sind. Die Bevölkerungszusammensetzung ist anders und man muss auch sagen, dass ähm, einfach auch der Bildungs- und Arbeitsmarkt bzw. die Integrationspolitik der letzten Jahre äh, auch die Situation verbessert hat. Also man kann nicht nur sagen, es gibt den einen Grund oder zu sagen, äh, 1,3 Millionen Menschen können jetzt besser lesen und schreiben. Das wäre, glaube ich, die falsche Schlussfolgerung aus der Studie heraus. Ähm, sondern es ist mehr darauf äh, zurückzuführen, dass es einfach eine andere demografische Zusammensetzung ist.
0: Das war ja auch sicherlich äh, das Motiv, dass Sie mit dieser Grundbildungshotline da nochmal eine neue Initiative gestartet haben. Genau.
2: Ne? Also in dem Projekt, ist, also wir haben ja sozusagen ein Projekt gefördert bekommen äh, über das Bundesministerium, da ist ein Bestandteil also sozusagen die Thüringer Grundbildungshotline. Und ein weiterer Bestandteil ist es, ähm, auch neue Lernangebote ähm, zu, äh, auszuprobieren. Und unter anderem wollen wir in Erfurt und in Heiligenstadt äh, so etwas wie ein Lerncafé eröffnen, wo die Menschen mit ihren ähm, Alltagsschwierigkeiten, die sie beim Lesen und Schreiben haben, äh, hinkommen können und dort Unterstützung bekommen. Ähm, das unterscheidet es nochmal ein bisschen auch zum, zum normalen Volkshochschulkurs. Mhm. Ähm, der ja sozusagen einmal an der Woche oder zweimal an der Woche in regelmäßigen Abständen sozusagen äh, stattfindet. Man muss sich dort anmelden dafür ähm, und man arbeitet dann über einen längeren Zeitraum sozusagen an der Verbesserung der Schriftsprache. Ne? Und mhm. in den Lerncafés geht es wirklich um diese Alltagssituation, wo haben die Menschen Schwierigkeiten, sei es dabei, einen Arbeitszeitzettel auszufüllen, sei es ein Formular, was ausgefüllt werden müssen, was die Leute nicht verstehen, man möchte meine Bewerbung schreiben. Also die unterschiedlichsten Situationen, wo man irgendwie mit Schriftsprache in Kontakt kommen kann. Und diese Situation wollen wir gerne aufgreifen und den Leuten Unterstützung anbieten, um damit auch mehr oder weniger die Leute erstmal irgendwo eine Anlaufstelle zu geben, wo man dann auch später schauen kann, okay, man hat die Leute jetzt an diesen Punkten unterstützt, ist es vielleicht für die perspektivisch auch denkbar, die zu, in den Kurs zu überführen, die Volkshochschule ja. beispielsweise. Ne? Ja. Aber das zeigen so die Erfahrungen, dass die Wenigen sich motivieren lassen zu sagen, wir bieten da einen Lese- und Schreibkurs an, sondern es muss für die Leute immer irgendwie einen, einen praktischen Benefit haben. Ja. Also, dass die davon was mitnehmen und sagen, okay, damit kann ich jetzt was anfangen, damit kann ich die Leute auch besser motivieren und das soll sozusagen auch in dem Projekt ähm, ausprobiert werden, wie funktionieren so Lerncafés. Und natürlich hat so ein Lerncafé auch den Vorteil, äh, da steckt nirgendwo das Wort Schule oder sowas drin. Und es sind äh, auch Räumlichkeiten ausgesucht worden, die eine angenehme Atmosphäre mhm. haben. Also man kann nebenbei auch einen Kaffee trinken, man kann sich auch nur so im Lerncafé treffen, um sich einfach auszutauschen, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Es ist mehr oder weniger eine Begegnungsstätte auch, mhm. ähm, in dem... Das Lernen mehr oder weniger im Vordergrund steht.
0: Also wo auch Hemmschwellen erstmal abgebaut werden und genau. die Leute also Vertrauen aufbauen können. Das genau, ist, das wo ist sozusagen wichtig. jemand
2: äh, hauptamtlich ist, auch immer da der als Berater als Berater auch funktioniert äh, und auch meistens immer ein bis zwei Lernbegleiterinnen, die dann die Leute wirklich in ihren Situationen, wo sie Hilfe brauchen, Unterstützung anbieten. Also die Thüringer Grundbildungshotline ist über die Telefonnummer 0800 89 89789 an den Beratungszeiten am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 15 Uhr zu erreichen. Auch außerhalb der Beratungszeiten dann allerdings nur über den Anrufbeantworter. Und wir würden Sie natürlich, wenn Sie das möchten, können Sie da jederzeit auf dem Anrufbeantworter auch Ihre Nummer hinterlassen und wir würden uns dann auch dementsprechend bei Ihnen zurückmelden.
0: Vielen Dank für diese Informationen. Alles genau. Gute für Sie und viel Erfolg für Ihre Arbeit radiofrei stadtgespräch Im öffentlichen Raum gibt es eine große Anzahl von Kunstwerken aus der DDR. Heute sind viele dieser Arbeiten akut von der Zerstörung bedroht. Der Cottbusser Architekt Martin Maleschka hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese gefährdete Kunstgattung fotografisch zu erfassen. Sein Appell zur maubezogenen Kunst der DDR Genau hinschauen, nicht einfach abreißen. Maleschka hat begriffen, dass es an uns allen liegt, was erhalten bleibt und was nicht. Er verlässt sich nicht auf die Behörden, sondern macht sich selbst auf den Weg, fotografiert und kommuniziert, geschickt in den Medien. Nicht zuletzt legt er damit die Grundlagen für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung Herr Moleschka, Sie sind Jahrgang 82, also so ja. alt wie meine Kinder, haben also eine ganz eigene Sicht auf die DDR-Kunst, auf DDR-Bauten ja. auch und haben die jetzt wiederentdeckt, dass das ja ein Stück ihrer Kindheit gewesen ist. Das waren Motive für Sie, diese Kunstwerke aufzusuchen und zu, äh, zu dokumentieren? Ja, also das, ist, das hat ja eigentlich damit
4: begonnen, dass sozusagen die, 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 die Bauten meiner Kindheit eigentlich abgerissen wurden. Also die Bauten meiner Kindheitzeit, der Schwan, der Baum, die Ente, die wurden abgerissen ne, und parallel eben mit der Aufnahme vom IT2-Studium 2003, äh, bin ich dann sozusagen immer wieder in meine Heimatstadt gefahren, um das zu dokumentieren und habe dann natürlich auch mitbekommen, okay, das äh, passiert eben auch in Schwerin, das passiert in Erfurt, das passiert in Rostock, das passiert in Suhl, äh, in Potsdam, also eigentlich überall und dann habe ich irgendwann angefangen, äh, das zu dokumentieren ne, und das dann eben, und deswegen hat, sag mal, mein Studium ein wenig drunter gelitten, also es sind eben nicht fünf äh, Jahre Regelstudienzeit, es sind dann eben zehn geworden, also eben mehr. Und äh, ich glaube aber, was immer die Resonanz, die, die 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 mir heute eigentlich äh, entgegengebracht äh, wird, zeigt mir eigentlich, dass ich es eigentlich richtig gemacht habe. Also dass sozusagen dieses Interesse, dieses 30 Jahre Nachwende für die baubezogene Kunst, aber auch für die Bauten der DDR Moderne, steigt und die steigt auch immer noch. Und ich
0: glaube, das äh, wird auch noch anhalten. Welche Rolle hat denn für Ihre Sicht auf die Kunst äh, Ihre Schulbildung in der DDR äh, geführt? Naja, also die äh, also in der Schule
4: hat mich das eigentlich fast gar nicht berührt. Ne? Also ich wurde 88 oder 89 weiß ich jetzt gar nicht so genau eingeschult. Also in der Schule habe ich damit gar nichts mitbekommen. Und eben die die Kinder, also diese acht Jahre, wo die, wo, wo die Mauer gefallen ist, da habe ich eigentlich nur im Sandkasten, sage ich mal, gesessen, habe mit meinen äh, äh, Kumpels draußen gespielt. Ideologisch bin ich da gar nicht geprägt worden, glaube ich. Natürlich... Kindergärten und dann Schulen. Ich habe auch in meinem Buch, habe ich auch meine Schule drin verewigt mit zwei so einem gips Wandbildern. Polytechnischer Unterricht 1 und 2. Da sind aber jetzt gar keine politisch äh, politischen Motive in diesem Wandbild drin. Also ähm, ich habe natürlich immer gesehen, okay, da ist irgendwas vor meinem Biologie- und Physikraum, aber ich habe das gar nicht äh, für
0: vollgenommen, in Anführungsstrichen, ne? Erst, welche Rolle müsste denn Schule heute spielen, um diese Art Kunst aufzuarbeiten oder da Vorleistungen zu bringen, um den Blick nachfolgender Generationen auf diese Kunst äh, zu schärfen? Naja, es ist es ist eigentlich schwer. Also die die
4: also viele Schulen. Es gehört ja sozusagen immer zu einem äh, Neubauprojekt auch für Schulen dazu, sozusagen eine eine gewisse äh, prozentuale Summe an Geld sozusagen von von dem äh, Gesamtvolumen für die Kunst bereitzustellen. Also für Künstler und Künstlerinnen. Äh, da fängt es natürlich an. Wie viel von den Kunst oder welche Schule hat überhaupt noch baugebundene Kunst. Und in meiner Schule, also in meiner Albert-Schweizer-Gymnasium, in der ich zur Schule gegangen bin, da ist es eben so, da hat man zum Schulprojekt gemacht, ein Wandbild sozusagen fotografisch zu erfassen und eben auch nachzumalen. Natürlich ist es jetzt kein kunsthistorisch wertvoller Umgang damit, dass man eine Gipsentasie nachmalt, aber trotzdem hat man sich halt irgendwie mit dem Wandbild beschäftigt, also mit der Kunst beschäftigt. Und das ist schon mal der erste Ansatz natürlich, ne? wie das natürlich andere Schulen machen. Äh, es gibt natürlich viele Schulen, die äh, machen ihre, also ihre ich habe es auch schon erlebt, dass irgendwie äh, eine Wandkeramik abgestemmt wurde und dann eben sozusagen äh, äh, Schüler ein neues Mosaikwandbild gemacht haben, wahrscheinlich mit irgendeinem Kunstkurs oder so. Ne? Für mich natürlich traurig, aber der Aktualität
0: äh, des Schulverlaufs wahrscheinlich geschuldet oder so. Also ich habe jetzt so den Eindruck in dieser Veranstaltung, dass Sie so in Thüringen auch so ein bisschen in ein gestochen haben. Man weiß über, also viele bekannte Bauwerke, über die diskutiert wird, aber da liegt noch vieles wahrscheinlich äh, in um einer Argen. Grauzone im Argen. Um, Im Argen, also definitiv. Also es gibt ja immer noch so eine Grauzone. Also
4: äh, Herr Enge, also Herr Erich Enge hat es ja vorhin noch gesagt, also es gab natürlich irgendwie eine Phase, zehn Jahre in den 90ern, wo man es ja total weg haben wollte. Dann gab es irgendwie eine Duldungsphase. Und ich glaube, in dieser, in dieser Phase, in dieser grauzone -Phase von Duldung sind wir eigentlich, glaube ich, immer noch natürlich steigt das Interesse und viele Leute werden darauf aufmerksam, aber da die Eigentümer damals ganz schnell gewechselt haben ne, in den 90ern, ähm, äh, ging natürlich auch die baugebundene Kunst in Besitz von dem neuen Eigentümer über und ob es dem halt gefällt oder nicht, er konnte eigentlich machen damit, was er wollte, ohne
0: den Künstler auch wegen dem Urheberrecht zu fragen. Also ich, ich kenne etliche Beispiele. Wir haben ja eine ähnliche Entwicklung äh, im Bereich der Musik, Schlager, ich denke, Pudis, etc. im Bereich der Literatur. Äh, sehen Sie jetzt eine Aufgabe auch darin, mal so diese gesamte Kunstentwicklung aus der DDR in ein neues Licht zu setzen?
4: Naja, also ich, das war ja auch eine Frage von unserem Publikum. Also ich, ich sehe eigentlich schon meine Aufgabe darin, äh, erstens äh, zu dokumentieren, auch immerhin weiterhin noch zu dokumentieren. Ich muss natürlich auch die Zeit finden, eigentlich äh, äh, neben den ganz anderen Beschäftigungen, die ich eben auch habe, eben auch neuen Buchprojekten sozusagen weiter zu dokumentieren und darüber hinaus, aber auch eben Kunstwerke wirklich versuchen, möglichst unter Schutz zu stellen. Das ist sozusagen immer noch einmal ein Level oder ein, 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 ein Ticken weitergehend. Also nicht nur zu dokumentieren, sondern eben auch den Erhalt zu versuchen zu sichern. Okay.
0: Das war Martin Maleschka, der sein Buch DDR-baubezogene Kunst, Kunst im öffentlichen Raum 1950 bis 1990 in einem öffentlichen Vortrag hier in Erfurt vorgestellt hat. Radiofrei-Stadtgespräch mit Richard Schäfer, jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Balian Buschbaum, geboren als Mann mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen, erfolgreiche Sportlerin als Yvonne Buschbaum in Stabhochsprung-Teilnehmer an den Olympischen Spielen in Sydney hat nach einer Genitalangleichung eine ebenso erfolgreiche Trainerlaufbahn absolviert und ist heute Business- und Life Coach. Er möchte andere Menschen bei ihrem persönlichen Hürdenlauf unterstützen. Ich hatte Gelegenheit zusammen mit den Texthäkchen Balian Buschbaum in unserer Sendung im Oktober zu interviewen. Er hat zu seinem Leben auch ein Buch geschrieben, Blaue Augen bleiben blau und darauf beziehen sich die Fragen der Texthäkchen. Yves Skillane eröffnet den Fragereigen.
3: war äh, sprichst du ja davon, dass so dass du so die ganze Zeit deiner Jugend und äh, sehr viel bevor, bevor deiner Geschlechtsangleichung für dich auch mit, mit großem Leid verbunden war, dass du dich halt mhm. äh, in diesem mit diesen Geschlechtsmerkmalen nicht wohlgefühlt hast. Hast du das Gefühl, das wäre auch in einem gesellschaftlichen Vakuum so passiert? Also das
5: es geht gar nicht darum, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe. Das ist, das ist immer interessant und das finde ich total wichtig, dass ich dahin komme, wo die Menschen gerade sind, wie sie mir die Fragen stellen. Weil anhand der Fragen erkenne ich, aha, da bist du gerade. In dem Moment, wo man mir sagt, ich habe mich nicht wohlgefühlt, muss ich sagen, das stimmt nicht. Das war nicht meine. Es waren einfach nicht meine, weil mein Gehirn definitiv weiß, ich bin ein Mann, das wusste ich mit fünf Jahren, als ich vor dem, vor dem Spiegel stand und wusste, tief in mir, ich habe die Augen zugemacht und ich wusste ganz tief in mir, ich bin ein Junge. Und da ist irgendwas einfach fehl, fehlgelaufen in der Schwangerschaft oder bei der Geburt oder keine Ahnung wo, das sei dahingestellt. Aber ich weiß, dass ich einen Phantomschmerz hatte viele, viele Jahre. Und ich, also das hört sich total doof an, wie man, wie man sagen kann, okay, ich habe wirklich einen Phantomschmerz, weil mir mein Penis gefehlt hat oder weil mir meine Hoden gefehlt haben. Aber ich kann es nicht anders beschreiben. Und das ist was, was, glaube ich, Menschen, die das selber nicht erlebt haben, so, so schwer verstehen können. Mhm. Aber ich versuche das einfach mit wirklich simplen Beispielen zu erklären, dass man sich da vielleicht mal reinfühlen kann. Mhm. Na, wenn man sich selber jetzt einfach, wenn man selber die Augen schließt und, nicht, und sich selber mal da reinbringt, okay, wie würde es mir gehen, wenn ich jetzt vielleicht mit dem ähm, Gegengeschlecht äh, aufwachen würde? Und am Anfang wäre es vielleicht cool, denken wir, oh endlich, jetzt kann ich mal fühlen, wie die, wie das andere Geschlecht sich fühlt. Aber im zweiten Augenblick merkt man, merkt man dann, das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig, sondern das ist, das ist eine Lebensaufgabe, das äh, zu verändern. Und wirklich dahin zu kommen, dass man dann glücklich ist.
1: Hast du ähm, Kontakt mit anderen Transmenschen gehabt, um das Buch zu schreiben? Oder beziehungsweise allgemein auch jetzt?
5: Nee, als ich das Buch geschrieben habe, war ich total isoliert. Also auch... In der Zeit meiner Transformation würde ich sagen, habe ich ähm, wirklich, da habe ich meinen Weg gesehen und das war auch wichtig für mich, dass ich diesen, <lacht> Entschuldigung, dass ich diesen Weg auch autonom gehe. Mhm. Aber je länger ich jetzt einfach in meinem Glück bin, desto mehr weiß ich auch, es gibt ganz viele Menschen, die sind da noch nicht und das habe ich mir auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, diesen Menschen auch zu helfen. Sei es jetzt äh, Umgang mit der Krankenkasse, sei es jetzt äh, Kostenvoranschläge einzureichen und so weiter und so fort. Also da gibt es ja so viel zu beachten, ähm, bis man wirklich vom der Erkenntnis, okay, ich bin jetzt mit dem falschen Geschlechtsmerkmalen geboren, bis zur, Absch bis zur Abschluss, sage ich mal, abschließende Operation oder äh, Personenstandsänderung, ne, also dass der Pass einfach auch richtig ausgestellt wird, das ist ein langwieriger Prozess, wo viele sich einfach verirren, weil das ein komplizierter Dschungel von äh, Papierdünen ist. Warst du da überrascht?
6: Warst du da tatsächlich überrascht, wie viele Hürden es da gibt? Ähm da gibt.
5: Ja, also da ist auch äh, noch ein großes Thema, was ich äh, wo ich das Hühnchen mit der Politik äh, rupfen muss, wo ich einfach auch merke, das ist in Deutschland noch sehr verkompliziert. Es ist in mhm. anderen Ländern, die sind da einfach schon weiter, weil die erkannt haben, okay, das Selbstverständnis, was das Geschlecht betrifft, das macht der Mensch selber. Mhm. Da brauchen wir nicht komplizierte Therapien. Weil es ist keine Krankheit, es kann nicht geheilt werden, sondern du kommst einfach mit dem falschen Geschlechtsmerkmal auf die Welt und du brauchst dementsprechend Hilfe. Punkt. Das ist ganz einfach anzusehen. Und wenn man das möchte, kann man das auch so simpel sehen. Wenn man das verkomplizieren möchte, so wie es im Moment in der Politik noch gemacht wird, dann kann man das auch. Aber es gibt Gegenschüsse.
0: Nun ist das ja <lacht> diese ganze Problematik, ganz viel Kopfarbeit. Das schreibst du auch in dem Buch. Hast du, da, hast du das trainiert oder hast du da Hilfe bekommen, wie man da psychisch mit dieser ganzen Situation fertig wird?
5: Nee, in dem Moment, wo man weiß, wer man ist, das ist der größte Schritt. Und dann ist es tatsächlich so, und das habe ich mir auch teilweise gewünscht, im Moment der Transformation, und das bedeutet ja unter Umständen, das dauert ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Viele Menschen sind in unterschiedlichen, langen Prozessen. Nee. Das ist die schlimmste Phase, ne, wo man einfach innerlich weiß, ich bin ein Mann. Ne, aber auf der EC-Karte steht noch was anderes. Und ich möchte Geld abholen oder ich möchte mhm. mal an der Tankstelle äh, mal mit der EC-Karte zahlen. Und es gibt so viele Vermeidungstaktiken, die man sich dann aneignet, um eben nicht aufzufallen. Und da schläft aus meiner Sicht die Politik noch ein bisschen, weil sie dieses ganze Prozedere vereinfachen können. Hm. Aber sie wollen es noch nicht.
6: Ja. also es gibt ja ganz, ganz viele Beispiele, die ich auch in den äh, letzten Jahren zum gehört habe, dass man zum Beispiel, wenn man bei PayPal registriert ist und ähm, man das noch unter dem, unter dem Name ist, also den nicht mehr ähm, ja angenommenen Namen, dass man das zum Beispiel dann ändert, indem man angibt, ich muss ein oder zwei Zeichen ändern und dann wechselt man dann quasi so Langsam den Namen. Also man fängt dann an, sich dann so Techniken anzueignen und dann irgendwelche Lücken im System zu nutzen. Also Vollmachten für sich selber ausschreiben, um Pakete bei der Post abzuholen. Also es mhm. machen sich viele gar nicht so bewusst, was alles durch unser Geschlecht in der Öffentlichkeit bestimmt wird. Einfach weil der Staat möchte, dass jeder ein Geschlecht hat. Mhm. Ähm, wenn das wegfallen würde, dann hätten wir doch viel weniger Probleme.
5: Theoretisch ja, weil wir über die Geschlechtlichkeit sehr häufig identifiziert werden. Und ich meine, das, ja. das ist ja einfach auch so, ne, dass wir immer die Menschen in diese Schubladen stecken müssen. Das ist wie so ein Zwang. Da haben wir alle eine Zwangsstörung. Warum müssen wir das machen? Ja, also anstatt das einfach mal sein zu lassen und den Menschen so zu nehmen und dann vielleicht zu erkennen, okay, ist Mann, ist Frau oder ist einfach irgendwas dazwischen? Weil es gibt ja auch diese Gender Fluidity, ne? da, wo man sagt, okay, da gibt es Menschen, die sind heute mal äh, prägen oder leben ihre männliche Art und Weise aus und morgen mal die weibliche. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil sie einfach gerade Bock drauf haben. Also lasst sie doch einfach.
6: Oder den Spieß ein bisschen umdrehen und dann äh, verlangen, dass jeder sein Geschlecht oder seine Nichtgeschlechtlichkeit dem Staat gegenüber nachweist. Das würde wahrscheinlich auch viel, viel umändern, wenn wir, wenn wir merken, dass wir, also ich zum Beispiel, die eindeutig weiblich ist, zum Staat hingehen müsste mit drei Gutachten und dann sagen, so, hier, Herr Staat ich bin eine Frau. Habe ich mir auch therapeutisch beweisen lassen. Habe ich mir therapeutisch beweisen lassen. Ich habe auch ein Jahr als Frau gelebt ja. und deswegen ja. ist das kein Problem. Also es würde ja viel bewirken, wenn es für alle gelten würde und nicht nur für diese, für diese Minderheit, die es ja. dann ohnehin noch schwieriger hat.
0: Aber im Prinzip müssen wir doch eigentlich die sogenannten christlichen Werte des Abendlandes auf den Prüfstand stellen, denn die lauten ja so, alles was nicht in der Bibel steht, hat der liebe Gott nicht erfunden und das gibt es nicht. Das ist ja dieses Denken mhm. immer noch drin, dieses Schubladen ja. denken, wird uns ja vorgegeben. Und das auf den Prüfstand zu stellen und sagen, so ist es nicht, oder das müssen wir hinterfragen, oder das müssen wir hinterfragen, da stelle ich mir auch eine riesige Aufgabe vor. Mhm. Und da, ist, da sehe ich nicht, dass die Leute oder die Bevölkerung hier in Erfurt oder in Thüringen oder bundesweit auf diesem Stand schon ist.
5: Wir müssen uns selber die Frage stellen, was trauen wir uns selber zu? Und was trauen wir unseren, vielleicht jetzt gerade die da draußen zuhören, was trauen wir den Zuhörern zu? Und da habe ich festgestellt, ich habe ja viel mit Medien gearbeitet. Ne? Ich war ja in verschiedenen, auch jetzt Ninja Warrior, Let's Dance. Ne? Also das war für mich einfach wichtig, um zu verstehen, wie funktionieren Medien, was haben die für eine Aufgabe. Aufgabe Und was ist deren Auftrag? Und auch wenn ich dort vielleicht so mal erklärt habe, okay, was für Begrifflichkeiten richtig sind und welche falsch sind, nehmen wir jetzt das Thema geboren im falschen Körper, dann haben die O-Ton zu mir gesagt, Herr Buschmann, das ist alles schön und gut, was Sie uns hier erklären wollen und das ist auch alles richtig, aber wir müssen unsere Berichterstattung an das Niveau unserer Zuhörer anpassen. Und dann habe ich gedacht... Nee, das darf doch nicht wahr sein. Die denken, dass ihre Zuhörer doof sind. Also wer entscheidet das? Ne? Und da müssen wir als Volk uns melden und sagen, jetzt hört mal auf mit dieser stupiden Berichterstattung, weil wir sind schlauer, als ihr denkt.
0: Genau das Problem, was gerade bei unseren Wahlen wieder aufgetreten ist. Ja, ja. Ihr seid dran, ihr hattet noch tausend Fragen. <lacht>
6: Wir haben ja da schon ganz viel gestellt.
0: Das wir können ja, natürlich äh, auch zum Schluss kommen. Nee, eine Sache hätte ja. ich noch mit
3: der. Ähm, es gibt ja viele Diskussionen darüber mit der ganzen Rhetorik, ob man äh, jetzt mit den Gender Sternchen und so, ob man wie viele mhm. wie viele Gruppen man in der Sprache wirklich mit einbezieht. Ich persönlich habe da ein paar Vorbehalte. Wir haben da sehr viele Diskussionen, weil <lacht> <darüber, aber> wir <lacht> innerhalb unserer Gruppe auch sehr verschiedene Meinungen dazu haben. Mhm. Ähm, bei mir ist äh, mein, meine Vorstellung davon ist ja immer: Je öfter wir darüber reden, wie wir die äh, diese Binar Binarität Mann Frau aufbrechen, desto öfter reden wir über diese Binarität Mann-Frau und mhm. je mehr wir das in der Sprache auch sichtbar machen, desto mehr ist dies ja wieder gegeben.
5: Mhm.
3: Ähm, würden Sie da sagen oder was würden Sie dazu sagen?
5: Also ich glaube, dass es, man muss es differenzieren. Also mir selber geht es so, wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, ne? also ich bin jetzt an einem neuen Buchprojekt, und da geht's auch viel um so Mann-Frau. ne? Mache ich jetzt ein Sternchen? Mache ich jetzt einen, äh, einen Strich? Mache ich einen Unterstrich? Was mache ich, um all das zu benennen, was es auf der Welt gibt? Und ich finde, dass es gerade, wenn es in der Schriftform ist, es verkompliziert sehr, sehr vieles. Ne? Und das, finde ich, macht den Lesefluss den zerstört es. Also wenn wir jetzt äh, an Roman denken, ne? das ist unvorstellbar, dass man diese ganzen, dass man alles beachtet, was man beachten müsste, um wirklich gendergerecht äh, alles auszuschreiben oder aufzuschreiben. Und das finde ich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Und da müsste man vielleicht am Anfang irgendeinen Hinweis geben, okay, wenn ich schreibe der Arzt, dann ist aber alles gemeint. Mhm. Ne? Und da kommen aber auch wieder Studien so in meinem Hinterkopf, wo ich weiß, okay, wenn aber einer jetzt hier schreibt, der Arzt, dann haben alle anderen, die das lesen, sofort ja. den männlichen ja. Arzt im weißen Kittel vor vor Augen und eben nicht die blondgelockte Frau vielleicht ne? mhm. oder den Transgender oder den Intersexuellen oder den äh, Arzt vielleicht mit Behinderung im Rollstuhl. Das gibt's ja alles, mhm. ne? aber das ist auch wiederum äh, Bewusstsein. Ne? Ich muss mir selber bewusst machen, selbst wenn da steht der Arzt, dass alles damit gemeint
0: ist.
1: Ich glaube, das ist oft unser Problem in der Diskussion, dass wir doch sehr aufgeklärt darüber sind und sehr offen im Denken und dann uns auch denken, also zumindest ist das, äh, kommt das in den Diskussionen so raus, dass wir ähm, diese Sprachhürden, die es ja dann oft sind, also wenn man eben Sachen mit Sternchen machen muss und Bindestrich und innen noch dran, ist es eben nochmal eine Veränderung und das denken wir uns, dass wir es umgehen können, weil wir ja schon so denken, weil wir schon offen denken und weil wir bei Arzt eben auch an eine Ärztin denken. Aber man muss sich eben bewusst machen, dass das nicht bei allen schon so weit ist und vorhin haben wir es ja ganz am Anfang gesagt, dass Sprache einfach einen sehr großen Einfluss auf unser Bewusstsein hat und ja. ich glaube deswegen muss man nach wie vor damit arbeiten und ich kann das aber absolut nachvollziehen, also ich könnte mir auch nicht vorstellen, ein, ein Buch zu schreiben und auf alles zu achten mhm. und alle mit einzubeziehen, das ist halt auch eine Herausforderung, die man aber mündlich sehr gut äh, sehr gut nehmen kann und ähm, ja, die man sich einfach glaube ich immer wieder bewusst machen sollte.
0: Okay, wir haben beim Buch angefangen. Wir machen jetzt mal so kommen langsam zum Ende und bleiben aber noch mal beim Buch. Du hast jetzt schon angedeutet so viele Stoffe, die dir im Kopf rumschwirren, die du zu Buche bringen willst. Was sind denn die nächsten Sachen, die als Buch von Balian Buschbaum erscheinen?
5: Also, was mir sehr auf dem Herzen liegt, ist das Thema neues Bewusstsein. Also, da wird definitiv im nächsten Jahr was erscheinen wo es eben genau darum geht, was macht Bewusstsein mit mir und in welchen Bereichen ist es denn wichtig? Und ich würde behaupten, es sind alle Bereiche, ob es jetzt die Körpersprache ist, die Entspanntheit oder das Gestresste, die Ernährung spielt da eine ganz ganz große Rolle, dass Menschen vielleicht zum Beispiel auch gar nicht wissen, was entspannt mich denn? Also viele sagen, also was machst du denn, wenn du, wenn du entspannst? Und sagen, ja, schlafen. Schlafen ist keine Entspannung, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, wie man anders entspannen kann, aber das hat wiederum was mit Bewusstsein zu tun und das ist so ja, mein großes Motto und mein großer Auftrag, einfach auch neues Bewusstsein den Menschen rüberzubringen in jeglichen Bereichen, weil ohne Bewusstsein, würde ich behaupten, funktioniert gar nichts. Also das ist die Quintessenz von allem.
0: Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht abgewirkt. Dann machen wir folgendes. Wenn das Buch erschienen ist, dann holen wir uns das Buch, wir lesen das Buch und dann laden wir dich ein und wir machen diese Gesprächsrunde im nächsten Jahr noch Dann einmal. komme ich noch mal nach Erfurt und
5: mache eine kleine Lesung und vorher komme okay. ich zu okay. euch ins Radio. Gerne. Sehr gerne. Okay.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die tollen Ideen, die du gebracht hast. Und ich hoffe, wir haben alle Fragen beantwortet, oder? Ja. Geht jetzt Fall in euch? Aufgiebig. Okay. Ja, sehr sehr vielen Gespräch. Dank. Alles Gute für dich. Danke schön. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.